0: 时间，现在是晚上九点四十一分，啊，我们今天啊刚刚啊这个我们是新的一集啊，刚刚那一集播到一半的时候，突然啊又被攻线断网了，所以没事，但是我们新的一集啊，这里头啊我们来听听这个黄万胜啊关于中共生物啊工程生物武器计划的这个重要信息啊，没断吧？好的，好像没有断啊。所以，这个、嗯、我们从头开始啊，从头开始听。这里面谈论的很多信号啊，很多信息，实际上，这我们待会来要解答、解读的、啊，就是因为因为你不知道，要知道这个整个的背景，你们才才听得明白说的啥意思啊。好，我们来听听。减掉百分
1: 之七十，百百分之七十，那他是用什么手段？<笑>呃，测的准。呃呃，比比较简单的问题就是基因筛查，啊<笑>、哦，测然后基因测出来了之后的。基因筛查之后，它有基因的靶向治疗和基因的靶向恢复。修复。哎、呃，别别别别。别别这个稍微稍微多讲几句哈，因为他正好德华来了，这对，大家有意思。也给
2: 我们也是普及普及，我、哎、们、哎。你
1: 家里没人吧？没人得吧
2: ？得什么？哎
1: 、<笑>我家里好几个
2: 。<笑>我不知道，我
1: 家人他妈也从来也不查。这个、没没有基因筛查过，哎、你筛查不定出多少。呃，我我我先先把宏观的东西讲一下哈，哎、这个这个特别有意思。又断了，没声
0: 音了，
2: 又断
0: 了，没声音吗？是吗？你看路德
2: 那个屏屏幕只要卡住，有啊有,有有
3: 有声音，但是问题是在这个，喂，等一下啊
0: ，这个，他们的好像是，我先来放啊
1: 。4G。除了阶级斗争，除了巩固权力，再没有其他的内容嗯。嗯，是要有顶层设计的。嗯，因为没有顶层设计，就没有高瞻远瞩，就没有未雨绸缪。嗯，啊，所以每一个社会需要政治领袖。嗯，嗯就因为这些人站得高，看得远、嗯，他比普通人更警觉会发生什么样的困难。就像我们就看得高，站得高，看得
0: 远。<笑><笑>出
1: 来一个毁一个。然后，一九八九年苏联东欧垮台。嗯。九一年的年底，美国大选，嗯、mm. ，克林顿当选。嗯。从当选到入主白宫，嗯、mm. ，有接近两个月的时间，五十多天。嗯、mm.。克林顿在这个五十多天当中，邀请美国各个专业领域的顶级专家。五百个人，嗯，集中到小石城，嗯，就是阿肯色的首府，嗯，开了三个星期的会，嗯，这三个星期的会有一个主题，嗯，世界的改变与美国的角色，嗯，因为苏联都垮台了，嗯，冷战结束了，这个世界的格局在变，这个变化对美国提出什么样的要求？美国应当怎样来因应这个变化？嗯，这就是会议的主题。嗯，三个星期的会议，五百个专家，先后提交了将近两千份报告。得出的一个普遍认可的观点：，随着冷战的结束，靠军备竞争优势掌控世界的时代。基本过去，未来的世界，谁掌握了高科技，谁掌握了世界的主导权。然后五百个专家认为，构成主导权的高科技，主要集中在两个领域：第一 ，IT 的领域；第二，分子生物学为基础的基因工程。就生物工程的问题。克林顿进了白宫以后，他后面的八年的施政，最主要的就是这个会议的认知和成果。所以到白宫以后，他签的第一个命令是裁减五角大楼三千亿美元的经费。把三千亿美元转移到美国国家科学基金，嗯，然后用这个钱去支持 IT 的领域和分子生物学领域，嗯，那克林顿干的好事儿啊！梁峰，我我我我、啊、我讲讲这个这个问题，对我们今天构成了什么？啊、嗯，所以克林顿进去的时候，嗯，九一年，九二年入主白宫啊，嗯九三年，
2: 那就
1: 是九二年二十，九三年,年,年克林顿签了一个命令，三十年了，三十年前了，把军队运用的局域网通信，向社会开放，所以一九九三年局域网开始出来了，嗯，然后到一九九七年，局域网打通了，英特网出现，嗯，在这个过程当中，比尔盖茨。把 PC 搞出来了 ，PC 叫个人电脑 ，per personal computer， 嗯，对，个人来，个人电脑以个人为基础，嗯，使用计算机，使用计算机网络系统，嗯，然后到了二十世二十一世纪初，嗯，移动通讯出现，嗯，手机开始出现，嗯，然后智能手机开始跟无线局域网结合。跟英特尔网结合、嗯，这一下子把整个世界改变了、嗯，我们的交往方式，嗯、我们的阅读方式，嗯、我们的生活方式、嗯，啊，比如说你要订票、嗯，你要出行，啊，你要去知道各种各样的事情，全部在网上进行，嗯、和互联网形成了一个新的世界，嗯、然后。全部核心技术在美国人手里。嗯，从 P v four 那个入池，它的根，一直到各种各样的软件，我们运用互联网是用户最大的用户，因为人口多，十四亿人。韩军，你有没有知道我们最悲催的在哪里？互联网到现在为止的基础算法，没有一个是中国人贡献。所有的基础算法是美国贡献了百分之九十，还有百分之十是欧盟跟日本贡献。我们是拿着别人的算法在写程序，我们自己没有搞错过算法了。所以这是克林顿当年一个决定，三年前，对，就把整个世界控制住了，然后因为控制了这一点。他可以把低端制造业毫无顾忌的释放出去，空心化。然后接是谁接的呢？是邓小平接。嗯。邓小平南巡正好赶上一个千载难逢的机会，就是美国开始把制造业往外放，美国要去搞高科技了，这个东西谁爱玩谁去玩去。所以中国去接了美国的制造业，解决了中国的工业化。低技术含量的起飞和密集劳动力就业，而美国利用这个东西完成了高科技的升级和换代，这一个领域，那另一个领域就生物工程，我们看到的效果比较滞后，主要的原因是什么？它的技术含量比 IT 产业要高得多，高得多。因为 IT 产业基本上是在应用数学领域，嗯，随便电脑、计算机怎么去发展，它给基础数学没有贡献一条定理，嗯，所以它它对整个基础科学的研究没有那么长时效的追求，嗯，可是生物工程完全不是，生物工程没有在生命领域当中的基础研究，就不可能有任何的突破，嗯。所以基本上，我们在十九世纪发现了细胞，用细胞来解释生命；到二十世纪中期，我们发现了基因，嗯，啊，用基因来解释生命现象，嗯，到本世纪开始，嗯，迈出了最重要的一步，嗯，测序基因，基因的本质，嗯，是信息嗯，嗯，所以所有各种各样的疾病来源于。基因表达，嗯，啊，基因的错误表达，嗯，导致了异化的蛋白质，嗯，异体的蛋白质供养了癌细胞，嗯，所以整个癌细胞癌症的成因的机理，现在搞清楚。我插一句，现在化肥种出来的东西的蛋白的表达，为什么容易得癌症，都查清楚。跟自然的、跟我们有机种的是不一样的。吃了以后减少多少年的寿命？呃，英国人算出来了，欧盟的是是是。了。所以这个这个还得跟德你你这你这德德华现在全美国最大的一个科技项目——单细胞基因筛查、嗯。单细胞。单细胞基因筛查，现在全美国排在第一位，国家大量的资本进去。就是把所有人体基础细胞的基因组织全部筛查，哈哈活在。妈，那那个工作量，这大的简直无法。三十三个亿。三十三，三十三。一号工程。三十三个亿。什么？就是如果我们把这个工程做完了，我们把人类疾病的基本原理。都搞清楚。可以告一个段落，不能说都搞清楚，但是说很大的一个阶段我们跨越了。我举个最简单的成果啊，大概有一年吧，一年零两个月以前，法国医学院把一个纳米机器人打到人的血管里去，然后这个纳米机器人在人体的血血管里面发现了八千种蛋白质。八千种，哎，这八千种蛋白质是我以前我们从来不知道，嗯，我们完全不知道还有这些蛋白质存在，嗯，通过对这八千种蛋白质的解码，嗯，我们已经搞清楚了，嗯，冠心病成病的机理，嗯，高血压成病的机理，嗯，糖尿病成病的机理，嗯，所以哈佛医学院可以跟全世界宣布。五年之内，我们可以解决这些疾病。嗯，就是因为我们弄明白了他们是怎么来的。高血压。嗯。我我们只要知道他们是怎么来的，我们就有办法怎么去解决它。嗯。然后，去年哈佛最
2: 了不起的一件事
1: 情。我把血压
2: 。哎呦，今天就上了一大课。哎呀，这个这个、这个、这个东西，也就是黄教授
1: 能讲的这么明白，清、啊、楚。去年最了不起的一件事情，嗯、人类第一次完整治愈了帕金森病。啊？完整治愈？嗯、完整治愈是在邓邓小平都死在帕金森上。对。儿子。严医<笑>生得了帕金森了。哎、啊。严、啊、医生，这个。这个是哈佛医学院。就那会儿身体多棒啊！哈佛医学院，他们发现了，在基因筛查的过程当中发现了这个问题。嗯。就是人的神经，对吧？嗯。是一个复杂结构。嗯。它除了一个传导系统以外，嗯。它外面还有一层保护系统。嗯。这层保护系统，我们把它叫做神经髓鞘。脊髓的髓髓鞘，懂吗？它是把神经保护起来、嗯。这个神经老化、嗯、那个髓鞘的基因表达出问题了。嗯、所以它开始皲裂。嗯，裂开了。它开始剥落、嗯嗯。于是就有病毒开始去攻击这个神经。嗯、攻击攻,攻击神经髓。那、嗯。啊然后就引起了各种神经病变，嗯，包括哪些东西呢？渐冻症，嗯，霍金得的那个东西，嗯、啊，渐冻症，帕金森，帕金森，阿茨海默，阿尔茨海默症，癫痫，癫、嗯、痫，啊，就最主要的这四大类的神经性的疾病，嗯、其根本的原因是跟神经髓鞘剥落，导致细菌和病毒对神经的攻击。有关，嗯，然后你知道、啊，这个发现是差不多五年以前，啊，然后哈、啊、佛的医学院不声不响的，成立了一个研究室，叫生物材料研究中心，嗯，他在寻找可以修补髓鞘的材料、哎，啊，对呀。去，你不能弄块塑料贴上去，啊，你也不能烧电焊，弄点什么金属片把它补起来。你你得找到它的基础的生物材料结构，然后就把它复制出来。现在找到那个修复髓鞘的生物材料，哈佛已经可以生产。每天是二十万美元的试验经费。每一天，每一天搞搞了五年时间，最后把它搞出来现在，马斯克就是搞搞搞特斯拉汽车的，最受惠于这个研究成果。因因为我们讲基因表达，表达是需要传导的，传导是四个到五个最基本的机制，一个是电，一个是热，一个是光。还有个是磁，啊，还还有一个是什么东西？一共有五个基本的传导方式，但是传导的介质是什么？它得有介质，它才能传过去啊。所以哈佛的生物材料研究中心把五种基本传导介质，嗯，搞出来所以，所以在马斯克成立了一个公司，这个是跟哈佛合作的。这个公司的名字叫做 n e u n o Link， n e u n o 就是神经嗯 ，Link 嗯就是链接，嗯，就神经链。嗯，他现在能做到什么程度，韩军哈、啊。嗯，他已经可以像缝纫机扎针那样的速度，在人的大脑里面扎入三千根电极。不，不同的材料哈，不是我讲用用电极那个词，但是它是完全不同的材料，去监测大脑的脑电波，嗯，然后来了解大脑的计算功能是如何形成的，所以人工智能将来最主要的是依靠这个东西，对，啊，也就是说我们看到了一个新的辉煌的远景、嗯嗯、，I T 科学和生物科学正在并汇。生物的信息化和信息的生物化，构成了世界科学未来最主要的潮流，啊，包括这个安妮做的农业、有机的生物等等，都在这个大领域当中。那么，由于生物材料的研发和取得的成果，懂吧？更有意思的一个事情，跟他就有关系了啊，哈佛。已经用生物饲养方法，成功的做出了牛排。我操，就不是牛，不不是牛的，是牛哎，但是跟牛身上的那块牛排一模一样。你要哪个部位，我就给你做出哪个部位来。什么？嗯，然然然后,然后，因为它有材料了。对。你你你就知道了，他最核心，他用了五年的时间把这个难关给破掉了，懂吗？这个太大了，对，太大了、哎哎。现在现在现在现在有几个哈？嗯，牛肉，嗯，羊肉，嗯，兔子肉，嗯，是。鸡肉在聊天呢。鸡肉的基础组织是最简单的，哎、嗯，没有没有没有。因此，它的成本是最低的。嗯，现在。美国已经把生物肌肉的生长方法当作专利卖给了新加坡。嗯，新加坡的法律已经通过，用生物生长技术生产的肌肉可以进入超级市场。谢谢啊！你你你知道，你现在到新加坡吃的鸡肉就是用这个方法做的。这个方法最早是最早是从哪里做的？农业养殖业，农业养殖业。最早是特拉维夫做的，就是以色列。这更没想到，懂吗？就是以色列做的。以色列用的什么方法呢？以色列用的是单细胞复制，就是一个细胞，它不断的在 copy 所以一块牛排出来只有一个细胞组织。然后请这个。米其林五星的厨师来烹调，请了欧洲四个美食家，吃完了以后说从来没吃过这么好的牛肉，其实牛牛肉实在太好了，可可不好嘛，它只有一个细胞组织，你就是按照日本的那个和牛来复制就是，它就单一细胞，后来后来这个哈佛医学院跟哈佛的化学系，他们说这个不可以，这个太危险了，是啊。呃，这个太危险了，因为单一细胞如果存在着某一些基因缺陷，那对人来说是致命的，对，所以要复制纯自然牛排，嗯，就是我要有肌肉纤维，嗯，我要有蛋白质，嗯，我要有精腱，嗯，我要有血管。我要有淋巴腺体，哎，所有牛身上，哎，有的东西，我我必须都有，嗯，他做到了，所以所以现在哈佛生存出来这块牛排，他已经可以指哪打哪了，嗯，要什么
2: 有，哎，
1: 就是你要牛的哪个部位，要哪里有肉，我我就可以把那个部位给你做出来。他完全用信息扫码的方法，把那些组织的基本机制全部给你扫进去了。所
2: 以、哎，你你讲的这一套，你给科技部那些那些大官们普及过
1: 没有？我给听不懂我,我给刘贺普及他也，你给普及刘贺普及了，我给刘贺普及了
2: ，刘贺听
1: 懂鹤了。不是,是，我写了一个国家生物工程高质量发展报告，哎、这是我起草的，嗯、哎哎哎，现在已经已经弄到那个什么“十四五”规划里面去了。哎那个就是德华说的，他不懂，可是他会起哄，懂吗？他拿着这些东西当政绩，但是没有人认认真真在做这件事情，所以我后来跟他们讲，我说这个危险在什么地方哈、啊？只要生物生长技术的成本低于畜牧业，畜牧业就没
2: 了
1: ，是不是？那动物的这个营养组织我们都可以生产了，更何况植物呢？
2: 也用不着它去放屁、啊，因
1: 为植物的组织结构、呃、比动物的简单。是一碳
2: 化了，是不是？因为它用不着放屁了，什么产生氨气了？所以,<笑>所以，所以，所以，我听的是
1: ，由于生物技术跟 IT 技术的并轨，创造了一个科技的新时代和新阶段。嗯，因此，人类的产业革命，嗯，进入到重组的新阶段。所以，比比如说，我们讲这个能源的依赖啊，能源的依赖，现在是有机物通过地震埋到地底下去，搞了搞了几亿年，然后地热的作用把它转化为煤炭，或者转换啊，矿物、啊啊啊、转化为石油，对不对 ？OK， 既然这是一个可跟踪的自然演化过程，那为什么不能用人的方法把这个过程复制出来呢？这是一个科学世界观的问题，懂吗？嗯，现在英国跟日本人联手，嗯，他们用基因的方式培养了一种藻，嗯，这种藻可以把太阳能直接转换为矿物能，嗯，所以这个藻它会生产生物柴油，嗯，对，啊，它通过分娩的方式把生物柴油从身体里面挤出来。所以你都不用物理的提取方法、化学的提取方法、直接直接生物的方法都不用，直接,直接过滤就可以直。直接养它然后，然
2: 后太阳能就两个
1: 能源岛，是能源岛、嗯。然后，然后这个油被提取出来，已经在西雅图用于波音七三七呃，波音七八七的试飞上面。哇、嗯，在西雅图的天空当中，用这个油飞了两小时四十分钟。<笑>所以我们天天在那里讲能源危机。我觉得人能够，人能够复制整个自然产生能源的过程，你认为还有能源危机吗？哎呦，其其实粮食的生长、牛羊的生长也终其极是太阳能的不同转化方式而已。它是能量，能量用了一种生物的方式在进行转化。人如果把这个秘密破解了，对吧？他是可以把它复制出来的，没错，啊，所以现现在，我们垂垂老也要告别这个世界的时候，嗯、这个世界在迎接新的曙光，
2: 对吧？是，对对对对,对,对。这很难说啊，这很难说，这还
1: 有一个科学伦理的问题。哎，不，科学伦理的问题是这样，就是政治家的事儿，他是说我们这个能够实现，就是科学家。最核最最核心的问题是，这是让人类
0: 好了，结束了啊！这个啊，咱们放放这个是吧？就是让大家看看啊，中共所谓的什么哈佛大学啊，这什么研究，说白了就是啥、啊？就是用科学的名义啊！这里头有网友很多网友观众啊，回复的非常精辟啊！就是用科学的名义，中共就是假片头，说白了就是对内忽悠钱，是吧？啊，最终就是忽悠钱找关系，然后啊，因为在美国哈佛啊，啥都打着这就跟这个认法中差不多啊，然后最后就忽悠习近平长生不老啊！你看哈佛已经做到了，可以单细胞繁殖。这可以生产整个牛排，牛排里面这个肥肥的、瘦的，还有神经全都出来了，所以，啊，各方面可以做到长生不老，再活五百年。说白了就这概念，就是当然还有很多很多，就是所谓的科技防疫，就是科科普带货，说太多了啊，就这概念啊，这是这是呃，这是我呃，咱们先。第一步啊，待会待会再深入的来来点评。这伯伯是你怎么看啊？伯伯是听到吗？稍等啊，可能刚刚重新连过啊，重新连一下
3: 。喂。<笑>喂，听到吗，鲍博士？嗯、哦，我现在现在可以可以那个听到了。嗯，好的好的，你听了以后啥感觉啊？嗯、啊，呃，这个。怎么讲啊？就跟你刚才说的这个人法荣的这个感觉很像，感觉像是那种江湖卖卖卖,卖药的那种感觉，卖拐卖拐的这种感觉啊。因为为什么他这个里面是有着这个啊，就是有一些这个事实啊，但是也有非常非常多的这种这个吹牛的成分啊。就是说这个东西他当然要把这个他自己知道的很多啊这些东西给表现出来对对对，但是有很多的东西是不符合事实的啊。比方说那个那个 cell culture 的 meat， 这这就是一个很。很很很明显的一个问题啊，这根本就不是单细胞啊，所以这里面是有问题的啊。c e l culture meat 这个已经是人造肉里面的一个比较大的一块了啊，所以说这个里面它就是你看像国家的什么科学基金什么，连刘鹤都听这些人忽悠啊，什么国家基金、科学基金跟什么八六三计划什么的，全部都是由这样的这个啊这种这个。像江湖术士一样的这种东西，来来顶着这个啊外国专家对吧，哈佛学者的这样的这个外衣啊来进行这种这种宣传的话，那可见中国的中共的这个科技它走的走走的这个方向是什么样啊？为什么？就是说他把这个给吹得很大，然后呢，中共的这个这个啊、呃、领导就就领导啊，领导会拍大腿啊，会拍板啊，说。美国这样了，我们也要这样，这就是二十一世纪的新的超音感美啊！所以我们也要这样，哎，这个东西我们要立项，哎，我们要拨款，哎，我们一立项，拨款，一一拨款，底下的人就底下的人就好操作了啊！具体这个东西啊，是不是啊？比比比,比方说什么单细胞的肉这个东西能不能搞出来，那是另外一回事啊！估计领导啊喝了几瓶茅台这东西，过一段时间也就忘到脑后去了啊！但是这个东西一旦立项，一旦拨款，一旦开始开开始滚的话，那这个财源广进啊，所以说这就是为什么中共的这个科技业啊，一直被这种人所带领，而且一直被上面的那些这个昏聩的官僚啊所决定的这个悲哀啊。其实真正的中国的这个科技业，如果是科学和技术之间，如果一步一步的这种，呃，脚踏实地的这种这个方法继续走下去的话、啊，应该是很有希望的。但是像现在这种的话，基本上就属于打了鸡血，吃了这种大力丸啊，吃了这种这个这个这个,这个啊。这个啊，呃、嗯嗯，西方西方这个洋道士的大力丸啊，估计也就是离死不远了啊。路德，是啊，这个托尼先生你怎么看啊？呃、啊
2: ，反正听完了以后呢，基本上也这个黄教授这个水平啊也比较有限啊。大家不是说路德社放了这个就对他这个说的事情很赞同哈？不是认可，绝对不是认可。对对对，就是这个里边其实对。呃，自然科学啊，一些东西，其实这个黄教授还是差距很大哈，可能还没有入门啊。但是呢，但是呢，我相信就是说，在中国做过项目的人呢，你其实见到这种人比较多。因为呢，呃，大家不要觉得黄教授没文化，他他周围那圈听他聊那些，可能更不懂，你知道吧？你关键是这个，所以所以听他一讲，哇塞，那简直这个事儿大大过天了，对吧？这个号称给刘鹤也讲过，所以我觉得这个里边就是一个体制的问题，就是说呢。这个顶层设计跟规划呢，肯定是必要的。但是我觉得核心是里边的一些就是细节问题，就是主要是什么呢？第一个，对吧？你这个国家想做什么方向可以，但是这个钱不是由政府决定哦。我把这些所有的钱，我给哪个公司，对吧对对对？然后我决定招标，我决定把钱投给谁，对吧？政府拨款这个事情呢，就是说你你搞一部分可以，但是如果说所有的大的方向。全部是通过政府来招标，政府决定这个钱的去向，就会导致你你其实这个里面的这种腐败啊，这种问题就非常多。美国呢，肯定也有一些是拨款，但是呢，大部分还是私营的经济。就说你真的强，这个市场先生会讲话的，对吧？你真的做得好，别人会投给你钱，对吧？政府也会投给你钱，所有的钱都愿意投你，而不是说政府说方向我也定，钱我也掌握掌握，对吧？我让你做。你一定得做成，你一定会做成的。所以，呃，我我觉得像就是联想起就是中国这个半导体行业啊，就是其实就是类似这个问题，就是这个这个很多的钱呢都是政府拨给了某某某些企业去做，然后呢就就你必须得做成。但是呢，大家看一看这个从半导体来看哈、啊，基本上就是没有一价哈、啊，到现在基本上就是破产的破产，对吧？这个卖卖楼的卖楼。我觉得这这我我觉得这里面非常大，就是说他这个钱的这个使用跟管控，这个政府如果比市场大的话，会有这样的非常呃严重的问题。嗯
0: ，首先啊，我们再深入点评点评一下他，你看这几段联合起联系起来，第一就是告诉大家啊，这个中共假片头是吧？这个体系不管什么哈佛的啊，是吧？不管他在海外怎么收集什么情报啊，什么这些东西啊，说白了。收集完的东西，回头他说：“哎，你你今天说的这些东西能不能有验证的？能不能？哎，这可是顶级情报啊，绝对的。跟刘贺跟席忽悠，这东西我可是亲眼见啊。美国正在搞这玩意，是吧？第一就假偏东嘛，第二就忽悠，忽悠最终就是搞钱，就所有的就是海外的特务体系，最终就是给中共搞钱，啊，就是为了自己的搞钱。”这第第二，你看他整个的忽悠啊，说啊，克林顿怎么怎么顶层设计，这全绝对是本末倒置，纯粹胡扯。美国才是没什么顶层设计这个概念啊，它核心的最好的就是基础的设计，就是在建国的时候三权分立，美国的宪法是吧，联邦制这个设计好了，才有后面的一系列的。不断的创新，
3: 最终。鲁德，我插一句啊，他说当时说克林顿上任，立刻就将三千亿军费怎么怎么样就花掉，这属于完全属于开玩笑啊，他他以为是习近平是吧？对，说花掉就花掉是吧？对，因为他说这个的目的就
0: 是说，你习近平现在得搞个三千亿美元来让我们来花，说白了就这意思。你看美国起来就是因为。就说白了，就对着习近平去忽悠的。习近平说啊，是哦，我们得搞顶层设计，是吧？我们得提前几十年，多少钱？几十年前别人都花三千亿美元，那我们现在根据通货膨胀，我们至少得六千亿美元，啊？谁花？哦，你牵头啊？是说白了忽悠这。但是我们要说的，美国他说啊，这个不管局域网、互联网、信息技术、IT 技术。所有的都是来自于民间的创新，是不是最基本的啊？图灵机是吧？然后到后面的啊，由于有这些创新，最终被美国军方什么看到了，然后才给他一个合同，哎，你来帮我们做。源头是来自于民间的大量的创新，然后在创新的过程中互相 PK， 然后最后获得了。国防部政府的合同，然后把它做大，然后在在这个基础上，然后才有资本进入。它是一个这样的环节。而、啊、创新是什么？是为什么他们能够做创新？第一，你得有自由的环境，你自由的环境都没有啊，说两句话就把人抓了，脑子啥都不敢想，是不是？你怎么能创新？这是第一。第二，你得有知识产权，知识产权的保护，伯伯是。所在的这个做航空的那一块最能保证，你家里只要有一门技术，你在这个里头，比如说啊，就哪怕一个螺丝，你能在螺丝这个行业，你开发出一个螺丝，哎，你的发明能改变这个行业，用你的螺丝比别人的螺丝就是啊，是吧？通过你的热处理，你的材料处理之后，可以比别人啊寿命。长一倍以上，别人是五万小时，你能五十万小时，这就叫创新。天天老想着这些大呀什么创新，那就叫忽悠，跟那丫头一样，动不动就是啊我要成为宇宙之王，是吧？宇宙都是个屁，天天想那那就是纯粹
3: 就是骗钱的。你看这个啊，对,对你真正这个黄教授就是有文化的丫头，丫头就是没文化的黄教授。你
0: 真正的，你家里我们在美国，你看到。你每每一个你家里哪怕厨房的啊厨房的这个做做饭的这个啊这个这个啊我们叫啊家庭主妇或家庭主男在做的时候有一个 idea， 他都可以保证你成为你的你自己的发明，成为一个品牌，成为一个创新。丫头，你看有哪个东西是自己创新的？啊，功能超推特，样子超推特，啥都全都 copy 粘贴，没有一个。你中共也是一样，都是弯道超车。你这种情况下啊，最终谁能找关系找的刘贺立个像，接下来就开始到海外去抄袭，把报告一递交，就是像这种黄文生这种人，哎，海外我有关系，没事，找几个博士后，找几个牛人写个报告，这几千亿就到位了。你这样能出创新吗？最终都是忽悠，谁编的故事，谁编的科技，就跟那个认法中一样，说白了就是编编故事。哇，你过两天马上有一个比黄万黄万胜更牛的。你说你是个什么纳米机器人？你这已经落后了。我认识的这个斯坦福的，早就已经做到纳米、纳米、纳米级别，那万分之一纳米机器人，你没见过吧？就是这样吹。我告诉你啊，这一吹，它有一个前提，就像那个梦，任法荣为啥能吹？第一，我可是全真派多少多少哦，牛牛。第二，你看我给你背几个经啊，是吧？这个经没听过吧？就这样，然后再给你算卦，这个一样的。哈佛的可是哈佛这个燕京学院的研究员啊，是不是？这就跟那个任法人是来自于全真派一个概念。第二，你这个没见过吧？我给你说，哈佛材料研究院可是很熟的，就跟那个。念念很多经样，你这个经没见过？第三，接下来，我给你把把脉啊，就跟那个认法人一样哦。你这个风水不好，我可以帮你改。这里样啊，你要活五百岁没问题，哈佛的哥们绝对帮你搞定。然后就搞个项目，就是钱嘛。说白了，一个是用过去忽悠，一个是用所谓的科学忽悠，都是忽悠，明白吧？这就是中共的，不管。哪一个角落，它都是这，这核心是中共的假片头体系怎么产生的？不就是因为你有权利吗？各个啊，一支笔，一句话就说了算。那当然一帮人来忽悠你了，是不是啊？如果中国没有，不是这个体系，是像美国一样。川普他说啊，克林顿一句话三千亿美元，你是你把那美国当成中共国啊？是不是啊？是不是、啊、川普，还有拜登都没这个权利，一分钱都动不了。我们之前说过，一个美国总统，他任何他只有三千亿美金是自己说了算，哪个就白宫的一年的运营费用是他说了算，还得要国会批。剩下的所有钱，都不是他说了算，都是国会说了算，都是有相应的部门。不要国防，每年国防预算是。国会的人递交完以后，然后在国会再批立完法以后，总统只负责签字，里面每一分钱跟你总统一毛钱关系都没有，你也用不了。说白了，哪有这一字一个大笔一挥把国防经费划过来？这就是忽悠，知道吧？正是因为中共国有这个体系啊，刘贺、孙春兰啊什么。老大啥，所以才有这个假片头体系。核心的是啊，核你出不了创新，你没有根本性的创新，你没有像我乱枪打鸟一样一个创新的土壤。你足球你都输给这个越南去了，一比三，你也不可能有这些真正的技术。你也根本花多少钱，你也拿不到这些技术。为啥？因为都被中间这些任法荣们全部给拿走了。跑到美国去买房去了，跑到美国是不是啊？啊去糊忽悠别人去了。说白了，这这三个语音听完第一段时候，大家听觉得啊挺那个，后面你就知道，中共你他以为他对美国啊全世界可以呢，纯粹都是忽悠。所以每一次咱们说啊啊中共多厉害的时候，实际上告诉你，事实上中共自以为很厉害。很多人就很担心的时候，其实搞的不用担心，因为谁在坑里头？是不是在坑里头？你到底在坑里头，还是你给别人挖坑，还是别人给你挖坑？核心的就是你到底在哪个维度？啊，别人都是说白了，都已经到这个维度降维打击，你还在那个坑里头？说白了，就跟那个义和团一模一样，波波是是
3: 不是啊？对，就是说这可以看到，就是说就等于是感觉像这个太监吃春药这种感觉啊，就是说搞得虚火上身这种啊。所以、就是、说为什么？就是说你看我们一就像路德说的啊，我可以举一个例子，就是说大家要知道，比方说飞机上面挂发动机的那几个螺丝啊，那真的就是像路德说的那一样啊，就是那有几个公司就专门做那个螺丝，他就是就是做的是非常非常的好，而且它的质量什么这些东西，它的工艺啊这些东西都是做的非常牛。而且，呃，前两天有个节目里面也是说过啊，比方说我们就说工艺这个，很多的这个美国的，比方说啊硬呃硬质合金，比方高温合金这些东西，它的这个配方啊都是在那个 paper 在那个 paper 里面发表过的、啊。但是你就是做不出来，为什么工艺啊？你什么时候放什么，什么时候升温，什么时候降温，什么时候怎么处理，什么时候做的，你没有这个的话，你是你死都做不出来啊。<笑>所以说这个里面就是说这些东西都。都是要经过这个研究和这个。脚踏实地的，一步一步的去，呃，去做才能做出来。这是一。第二就是说，这不是一个行政行为，而是一个市场行为。如果市场需要这个啊，你自然能够弄出来。如果你市场对这东西没有需求的话，你再怎么都没用啊。这是美国的这个做法，但是中共国完全是行政命令啊。只要把老板，只要把最上面那个啊，就是说这个中南海里坐着那个忽悠忽悠权了啊，那就是说啊，就是票子啊什么呃什么什么什么,什么妹子什么的全部都有啊。<笑>所以说，这就是这些所谓的这些专家啊，什么这些东西，从国外回去忽悠的这个水水平。而且啊，我可以这样跟大家说啊，像黄教授这种是属于厉害的啊，我还见过很多没那么厉害的，到各省市的话一样忽悠啊，一回事啊。所以说，这个里面都大家大家要知道，这是一个通病的问题。这也就是为什么中中国的这个很多的这些东西要完全。从这个脚踏实地的这个方法，再重庆一步一步的来过的这个的这个原因啊，所以说像这些家伙在上面忽悠那些中央海里那些啊，本身就没没读过读过多少书的，然后这些人管控着中中国的大政方针的话，所以可见这个整个中国的科技往哪儿去啊？这个已经一目了然了、啊，路德。对啊，就是
0: 第一，你可以看啊，中共在海外的啊这些特务是吧？第一呢，你也看啊。就是要申请经费，申请经费一定要有名头，名头呢一定要写得很大，是吧？然后呢，自己也要混个一个大名头，然后呢再申请经费，然后为这个立项，后面一系列自己就有钱了啊，搞钱了。这第一点，第二点呢，是不是一定要啊？在这个过程中要，要要把这个老大啊抬得很高很高啊，那个高瞻远瞩啊，他说。哎，一定要顶层设计。这句话说白就是拍
3: ，洗的马屁的，<笑>是不是？宝宝是啊，要高。顶层设计很厉害。克林顿呢？顿他不是他，因为他别的厉害，眼光也不行。主要是克林顿有顶层设计的能力啊。上上任就三千亿美元的这个军费就就没了啊，不给科技界了。所以这个西包子，你要向克林顿学习啊，赶紧把三千亿美元拨给我们科技界啊。就是高瞻远瞩，<笑>是不是？你看。顶层
0: 设太牛了，高专研主，是不是、啊？然后，还有一点，它里头是传递的一个重要信号。后面说白了就是生物工程，说我们现在要超过美国，就得在生物工程上着力。所以，回来你看没有？又跟这个病毒啊、生物啊这些东西有关系，是吧？这就是啊，这就是说白了，这里头他也嗅到了。这个习在这个生物这一块的啊，这个敏感度，开始往这方面编东西。我跟你说，现在海外的特务，你看嘛百分之百都写项目，一定是往这个习现在最感兴趣，这个生物这块编故事。我这里有一个技术啊，听完黄万胜，哎，不行不行。我们我们这个呃这个折子写的落后了，黄文生都已经吹到这个纳米机器人网发现了八百个这个蛋白了，不行，我们得写发现了八万个，是不是？我们认识的科学家，那可是斯坦福啊，获得诺贝尔的是吧？已经啊，这个最顶级的，你媒体上绝对找不到的，这个军方 NASA 最牛的啊，已经用一个。比纳米还微小一万倍的啊，一个什么什么米啊，他们取个绝对会编一个啥故事，发现了八万个、八十万个蛋白质，啊，可以直接让人寿命多活两千岁。他听完这个黄文胜这个啊，然后交到这个刘贺这里，刘贺这傻眼了，是不是？然后大家进行投标 PK 的时候，绝对是吹牛逼大会，我跟你说，吹牛逼大会，投标的时候，来他。嗯，黄文胜上来，我们这个纳米镜发现八千个啊，另外一家，我们这里发现了八十万个，然后应答辩的时候，你这里能活多少岁？五百岁，那里两千岁，不行，你这五百岁已经落后了，两千岁，中标，恭喜你中标了，习大笔一挥，折子已经批了，两千岁，是不是托尼先生啊？
2: 对这个这个黄教授，这个估计是这个以后会变得呃非常有名啊，这个大忽悠哈、啊，大家都知道了。所以从这个事情上，我觉得呢也这个让大家很放心啊。我看有会员评论，其实说的很好，就是说这个这个这举国体制里叫什么？这不幸中的大幸哈、啊，就是说这些起草项目的这些哲哲学博士哈、啊，都是这么个素质跟水平，你也就可想而知。虽然说呢，这个在这个这个。这个新冠病毒上，对吧？他们这个学了这个 gain of function 和一系列这个技术，但是确实是在这个整个的大面上，啊，他们其实想在各个行业想想去偷袭，呃，偷啊跟抄袭，其实仍然是非常困难的。因为我想起了，就是说我们前两天也听节目，大家可能还记得，就是说。呃，这个空间站的事情，包括那个卫星的牵引技术，其实是被一家这个呃一家民民间，就是美国的一家私营这这公司，是由三个物理博士、物理学博士，然后创创建的这么一家这公司。我我觉得为什么这个体制，就是中共这个体制，它现在就是很很很难往下走呢？大家知道，就是真正你要研究到一些各个行业的高精尖的时候，甚至包括 IT 领域。啊，就是 IT 领域对高精尖，现在其实是不是？我觉得其实需求量不是最大的哈。对，最大的其实就是这种真的是基础学科，包括你看这种是吧？就是婆婆是比较熟的，什么什么军事啊，包括太空啊，像这种非常难的领领域哈，这些人才大家都知道，在中共体系内是没办法生存的。你一研究，你研究个十年八年，可能最后没有结果，对吧？他是不会有这个耐心给你的。另外，大家都看到，我记得前前几年应该是有这个，有一些美国的留美博士，好像回到了好，好像是回到了浙大、啊，然后呢，第一第一年的这个程度还可以，一两年呢没有预预期的偷盗，或者说这个研发出来相应的这个这个校方需要的一些技术，结果直直直接就是整个的待遇全撤销哈，他好像也是那个博士也是很很绝望哈、啊，这个跳了楼了。所以就是在这种体制内呢，他现在只能是先忽悠，然后呢，肯定做不出来，因为难的东西肯定做不出来，没有人才，也没环境，也没耐心，到最后就只能偷。所以这个，呃，一环扣一环哈、啊，所以这个在各个领域内，他其实想达到一个就是说比较靠前的这个方向上其实是非常困难的。只是说呢，最近这十年呢，确实中国的这个互联网的应用应用层哈、啊，应用层对。呃，发展的比较快，因为第一人权优势，对吧？什么都不用批，什么都不用管，呃，也没有什么反垄断法哈，这这个，所以呢，会会让很多的小粉红认为说，哎呀，这个真是厉害了，我的国，因为确实是这个互联网企业在市值上，对吧？这这可能跟在前两年哈，跟这个大公司的市值现差不多哈，但是你看这一轮美国一旦制裁啊，然然后呢，这个像什么阿里巴巴呀、啊、腾讯啊。这个跌的基本上只只只是这个美国大公司的，可能是只是 Google 的市值的三分之一了，所以这个基本上原型都现出来了。所以呢，这个体制，我觉得大家如果进一步的了解，你就会知道，它是不允许这种，啊、呃，真正的这种啊、呃，高精尖的人才哈、啊，在在一个具体的方向上给那么多的耐心，给那么多时间去啊、呃、做事情的哈，卢、啊、德
0: 是啊，所以啊，这个啊。就是啊，这中共的体制啊，最终就决决定了啊，第一，不可能有创新。你看看，这海外稍微回来了解一点，首先第一想的怎么编故事去忽悠人，是吧？忽悠搞钱，啊，第二，是不是就第一不可能有创新，啊，第二啊，所有的钱也都成为了中间啊，成为了费用啊，根本也到不了。真正这些人的手里头，第三，中共就是他自己心里就是、说白了就是空城计，就是打心理战，啊，是不是？第四，啊，中共最多啊最多是吧？就是对自己人下了狠手，对外面真的弱得很，啊，习呢啊。有，学了学了一点点跟风水，就觉得哇，你看我们的国策正确了吧？让美国是吧吃不了兜着走，都已经这么长时间了，继续又一堆贴上去了。所以这些啊，你有真正实力吗？永远不会有，没有真正的实力啊，在国际啊这个地缘竞争、地缘政治的竞争中。你就只能啊，说白了，你自己嘴硬，或者是啊，用义和团的自我意淫，最终，一定是会很惨的啊，输的很惨，这是毫无疑问的。你又不跟别人合作，是吧？你像这个本来没有这么这个，因为你只要把真正人的啊这个自由的这个创新能力真正调动出来。是吧？你不一定说什么都比别人强，是吧？啊，你只要有一部分你掌握了，那也是了不得的。我跟你说，这就是，那就是你在整个地球里头，你就是有价值的，关键而不是这个低附加值、没价值的，是随时可以被别人取代的。日本之所以有价值，是不是它的所有的很多做模具的这种精度？能力和水平，你美国你都取代不了。美国的很多军事工业都得要日本必须得参与，为啥？美国做不到，没这技术，是不是？你这样就得到了别人真正的尊重。你像台湾也是一样，有些，啊，你中共国有啥呀？啥都没有，只有劳动力便宜，只有啊自我意淫，只有这个冰雕连，别的还有啥？所以啊。通过这几段录音，大家知道，这就完全验证我们说中共假变偷啊，中共的特务表面上那个，实际上都是申请经费啊，自己想办法搞钱啊，最后回到国内，也在吹牛逼，反正最终就是搞钱，这就可以很清楚的理解的很多说啊，丫头为啥一样也是骗嘛，所以骗，然后在这基础上利用中共的一些资源。来搞一些骗，然后最后，但是还是得有验收的，因为他写的折子，目的就是要分化美国右派右翼，是吧？这些事情对他来说容易做到，但是，啊，再往深里做，他是做不到了，做不到没办法，只能对内片。这个逻辑就很好的串在一起了。博博士啊，最后分享一下。
3: 是，所以说这个里面可以可以看出来，因为像像像这种人的话，都是、就是回国骗钱。他为什么要回国骗钱呢？骗这种方法为什么能骗到钱啊？大家要要要想这个问题啊，就是说，因为。他是要投其所好，知道不知道？因为领导都喜欢这个。为什么？第一，领导他也不懂，是吧？我们都知道这个，尤其是党政领导，可能当时在大学里的学习都不怎么样啊，所以说他们也不懂。这是一。第二，外面的人有这个光光环，外来的和尚好念经，对吧？这是二。第三就是说这个这些项目这些吹出去的这些牛啊，这些项目这些放立项，第一零，就是说大大，那个他们不说了吗？老大，对吧？很高兴。对吧？要有这样的这个他们的这样的这些这个这个外来的和尚念这些经才能够写计划，对吧？出出出出,出项目，然后立项，然后赚钱啊！这样的话上下都能够搞到钱，这个利益才是目的啊！所以说从这里面可以看出来，这完完全全是属于一个一个团伙型的这种诈骗啊！但是真正真正这个损失的是当时中国的纳税人老百姓啊！所以说从这里面可以看出来，这个里面。我们要思考的问题是：为什么这样的这些东西在中共国上上下下能够大行其道啊？这个才是我们要要要要要要关注的东西。体制是一方面的问题，但是这个里面很多东西不求甚解，学东西不扎实，喜欢弯道超车，对吧？喜欢投机取巧，这些东西可能有更深层的原因啊。卢啊，卢德
0: ，好的啊，这个由于今天晚上我们中间啊，这个网络断了，然后。两段时间啊，都都四五十分钟，一个底，所以今天晚上会员节目我们改到明天晚上啊，改到明天晚上，因为今天晚上太晚了，中间怕这个这个呃这个节目太多啊，这累到一起，大家都没时间看，好吗？所以我们改到明天晚上。好，今天晚上节目就到此结束、啊，谢谢，博博士，谢谢啊，这个托尼先生，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见。